0: troverai altro materiale interessante per te. Allora, hai ascoltato il podcast della settimana scorsa? Ti è piaciuto? Questa volta cambiamo argomento. Di che cosa parlerò? La situazione post bellica della Fiat. Data l'età e le accuse a lui rivolte di compromissione con il regime fascista, Giovanni Agnelli aveva già lasciato le redini della casa automobilistica torinese a Vittorio Valletta, nel frattempo che il nipote Gianni, da lui nominato suo successore, arrivasse a una maturità imprenditoriale. Il 1945, segnò non solo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche la scomparsa di Giovanni Agnelli, morto il 16 dicembre a Torino. Nonostante la dipartita del suo storico presidente, la Fiat e, più in generale, l'industria automobilistica diventarono nel dopoguerra uno dei motori indispensabili per far ripartire l'Italia intera. Infatti, se nel 1949 c'era un'automobile ogni 96 abitanti, si arrivò a una macchina ogni 11 persone nel 1963. Gli anni successivi mostrarono un raddoppio sia a livello di stabilimenti produttivi sia per l'apertura di nuove fabbriche all'estero, come Sudafrica, Cina, Russia Jugoslavia, Messico e tanti altri. Nonostante gli anni 70 furono complicati, soprattutto per scioperi e occupazioni delle fabbriche da parte dei lavoratori, fecero da sfondo alla creazione della prima holding italiana, che includeva alcune divisioni del gruppo Fiat, la marca Iveco, Lancia e Auto Bianchi, a cui si aggiunsero Ferrari e Abarth. Continuando a investire nell'innovazione, Fiat festeggiò il centenario della sua fondazione nel 1999, con un totale di quasi 900 società in circa 60 paesi del mondo. Purtroppo, gli anni 2000 portarono anche a questa azienda italiana gli effetti della crisi economica mondiale. Per affrontare le difficoltà, Fiat cercò di instaurare nuove alleanze strategiche, oltre che produrre nuovi modelli. Con la morte dell'avvocato Gianni Agnelli e il passaggio della presidenza al fratello Umberto, si decise di vendere alcuni settori non più determinanti, come quello dell'aviazione. Dopo l'alleanza strategica con l'americana Chrysler Group, nacque nel 2014 la Fiat Chrysler Automobile che nel 2021 si fonde con il gruppo francese PSA dando vita all'impresa internazionale Stellantis che controlla 14 marchi automobilistici. Prepariamoci adesso ad ascoltare la versione più lenta. La situazione post bellica della Fiat. Data l'età e le accuse a lui rivolte di compromissione con il regime fascista Giovanni Agnelli aveva già lasciato le redini della casa automobilistica torinese a Vittorio Valletta. Nel frattempo che il nipote Gianni, da lui nominato suo successore, arrivasse a una maturità imprenditoriale. Il 1945 segnò non solo la fine della seconda guerra mondiale, ma anche la scomparsa di Giovanni Agnelli, morto il 16 dicembre a Torino. Nonostante la di partita del suo storico presidente, la Fiat e più in generale l'industria automobilistica diventarono nel dopoguerra uno dei motori indispensabili far ripartire l'Italia intera. Infatti se nel 1949 c'era un'automobile ogni 96 abitanti, si arrivò a una macchina ogni undici persone nel 1963. Gli anni successivi mostrarono un raddoppio sia a livello di stabilimenti produttivi sia per l'apertura di nuove fabbriche all'estero come Sudafrica, Cina, Russia, Jugoslavia, Messico e tanti altri. Nonostante gli anni '70 furono complicati, soprattutto per scioperi e occupazioni delle fabbriche da parte dei lavoratori, fecero da sfondo alla creazione della prima holding italiana che includeva alcune divisioni del gruppo Fiat, la marca Iveco, Lancia e Auto Bianchi. si aggiunsero Ferrari e Abarth, continuando a investire nell'innovazione Fiat festeggiò il centenario della sua fondazione nel 1999 con un totale di quasi 900 società in circa 60 paesi del mondo. Purtroppo gli anni 2000 portarono anche a questa azienda italiana gli effetti della crisi economica mondiale. Per affrontare le difficoltà, FIAT cercò di instaurare nuove alleanze strategiche, oltre che produrre nuovi modelli. Con la morte dell'avvocato Gianni Agnelli e il passaggio della presidenza al fratello Umberto si decise di vendere alcuni settori non più determinanti come quello dell'aviazione. Dopo l'alleanza strategica con l'americana Chrysler Group nacque nel 2014 la Fiat Chrysler Automobile che nel 2021 si fonde con il gruppo francese P- dando vita all'impresa internazionale Stellantis che controlla 14 marchi automobilistici. Rispondiamo adesso alle domande. Domanda numero 1. Com'era la situazione della FIAT nel dopoguerra? Domanda numero 2. Quali sono i numeri della FIAT nell'anno del suo centenario? Domanda numero 3. Cosa successe alla FIAT a partire dagli anni 2000? Grazie per aver ascoltato questo podcast, ricordati di fare pratica con la pronuncia e di imparare le parole nuove che prima non conoscevi. Io adesso ti saluto, ma puoi seguirmi sui social Facebook, Instagram, Telegram, cerca Arcos Academy e rimani allenato con la lingua italiana.